0: 我们书接上文，接着说这个烈女报复仇。上回我们说过呀，这个商家呀几经告状。然后奈何官场黑暗，实在是不能为父报仇。三观呢、啊、劝哥哥把父亲都下葬了，自己又回绝了自己夫婿家那面要成亲的这个请求。想来想去没有别的办法，经过一顿痛哭之后，想起花木兰的故事，于是女扮男装偷偷离家，打算为父报仇啊！这个第二天一大清早啊，这母亲发现三观不见了。知道事情不好了，赶快唤他两个哥哥，伤辰伤礼，四处寻找这俩哥哥。这下找啊，一连找了几个月，毫无消息。这母亲就以为啊，这三观寻了短见了，天天在家哭了。咱再说那三观，那天晚上离开家了，直接走出去啊，百多里路。咱这么说吧、啊，走出去百多里路啊，一个姑娘不容易。然后来到了一个市镇上。买了一把匕首啊，家里手里那点零钱啊，买了把匕首，藏在身边。这白天呢，这穿的也破一漏嗖的，装作痴呆的人，就痴痴傻傻的人，到处讨吃的。晚上就在村边的草垛或者破庙里，然后忍那么一宿。咱说这三观本身长得不错呀，可是呢，现而今是每天忍饥挨饿，风餐露宿，没有多久，形容枯槁。这脸呢，就瘦的没人样了，而且呢，成天也不洗脸，脏不呵呵的，你打眼一看上去就是个花儿乞丐。哎，他一路打听着、打听着、打听着、打听着前因后果的各种消息，然后呢，偷偷的又回到了诸葛县城来。咱说这三官经常在方府附近讨食，为的是什么？为的就是探明方雪斋的出入动静，就找着他出入的习惯。他发现方雪斋每次出门，肯定必定经过一个地方叫兴隆桥。这个兴隆桥啊，桥身非常狭窄。于是这三观想出一个办法来报仇的计划，预先埋伏在兴隆桥上，就等这方雪斋过桥，突然出来就把他给杀了。要说这一天，他得知方雪斋出门了，便预先呢守在桥上，直到日头偏西的时候，哎，方雪斋的成教回来了。咱走的时候没来，回来的时候轿子刚到桥口啊，轿旁的恶奴发现桥上有个乞丐，咱说谁就是三官，奔上来就驱赶呢。三官报仇的心情哪肯走啊？哎，可是呢，早被这恶奴拖到桥下来了。恶奴一放手，这三官又奔桥上去啊！这恶奴火了，再次拖下来，对他是一顿毒打呀。咱说这么长时间，这三观啊，吃不好睡不好，身体非常虚弱，哪经得住恶奴这样的暴揍？倒在地上，这鼻口角窜血，鼻青脸肿，爬不起来。旁边的人呢、啊，无不叹息。当说这里面有位好心人，是个老货了，看见三观的样子，十分可怜。哎呀，就央告大家，哪位帮帮忙啊啊，把孩子扶到我家去，要不然他这命啊，算是保不住了，这不糟蹋吗？这老货郎问三观愿不愿去？这三观本来不想去，因为女儿身嘛，可是现在无可奈何，只得点点头。就这样，几个路人、好心人搀扶着送着三观呢，到这老货郎家里。这老货郎姓张，孤身一人，也没有媳妇，也没有子女，每天呢上街卖货。哎，这个人呢，人很厚道，非常好，在当地颇有人缘。所以说，大家呢，反正是能倒开手的哈，或者不嫌麻烦，都到他那个地方去买货，生意不错。从那以后，这三观呢，就认这老货郎为义夫，住在他家里，将养身体。要说他本身没什么病，就是这个生活呀，呃，这个太困苦了。经过一个月的调养，只要是正常睡觉、正常吃饭，哪怕是棒子面窝窝头呢。都可以，这三观的身体哎渐渐就恢复了，帮着这老货郎做生意。要是三观呢，这身单力薄，毕竟是个姑娘啊，挑不动担子，但是非挑不可啊！这个老货郎只得一同他了，他那意思我报答报答老货郎啊。这三观挑着担子，老货郎摇着拨浪鼓，爷俩子走街串巷，哎，不知道的还真以为他们俩。是父子呢，没说嘛？三官他爹啊，是县学校长。这三官又会记账，又会写字，老货郎就更喜欢他了。哎，这货郎担子每次来到方府后门的时候，方府里面的下人也得买点针头线脑捂的。里面老妈子呀、丫头啊，手底下使唤人呢，就会出来几个买东西。日子一长啊，就熟了。内宅里面有一位姓郭的妈妈啊，不是说方府上下都是坏人啊，不是。这个郭妈妈人就特别好，看见小货郎，哎呦，一表人才，说话又和蔼，这人特别好，长得也不错，喜欢的不得了。这老妈妈呢，也没有孩子，一辈子没生养过，就认了啊干儿子，认三观当干儿子。要说这三观是有心的，他就想啊，留心进方府的路径，伺机潜入情丝。这郭妈妈一提，整合三观心意，那好啊。磕头，赶快拜吧！就磕头，又认了一干妈。咱说这老货郎生不生气？不生气，这不多做生意，广结人缘吗？这是个好事。于是也非常的赞同。于是这小货郎也是三观，又成了方府郭妈的干儿子。咱说这三观借着看望干妈为名，啊，经常从后门出入方府。一些老妈子丫头啊，都知道他是郭妈的干儿子，也不见外。因此，呢，三观呢？还得以探知方雪斋的住处在哪儿。咱说这一天，三官刚进后门，被管家撞见了。管家不认识他，把他当做小偷绑起来，一顿毒打，要送官承办。多亏呀、啊，众人求情，底下婆子、老妈、丫鬟一堆人出来求情。老妈子，也就是郭妈，又拿出自己的积蓄，拿出几两银子送给管家。我说管家够坏的，看着银子就算好办事儿啊，这才放了三官。而且保证啊，这郭妈保证以后啊，再不允许干儿子进进进府了啊！你千万千万，您一定要放他一条生路。从此啊，这这又过去了三观呢。之前的布局又完了，进不了方府，觉得非常的懊恼啊！怎么办？只好另想办法。后来呢，看见方府常有戏班子出入，哎呀，想起来了，这方雪斋好听戏呀、啊。嗯心想，如果我学戏，接近方学斋的机会可就多了。主意拿定，他就把去学戏的意愿跟老货郎说了。老货郎不愿意学戏，多苦的跟坐大牢没区别，苦苦相劝呢啊！但是呢，一看他意志非常坚定，只好答应。临别时，老货郎拿出自己的存项，拿出几吊大钱来说呀：“学戏像坐牢啊啊！”啊，你你受得了你就去，这钱带上啊，短不了啊有用场。父子两个人呐、啊，相交这么长时间啊，说到这儿啊，老头热泪滚滚呢。可是三观知道我要为亲生父亲报仇，忍着痛拜别了这位好心的老人，也就是他干爹。到这个时候，这老头也不知道三观是女儿身。要说学学戏吧。三官得到哪？到了庆州，得知啊，这魁德班哎，这全郡呢、啊，整个方圆是最好的戏班子。哎，正在府前街的翠华楼演出啊，翠华是个茶楼演出，他就奔着茶楼去，然后向人们打听班主是谁呀、啊？哎，要说这个魁德班的班主啊，叫孙响，正在台上监场呢。看啊，进进出出啊。压场子、画场子、上场子、下场子，他正在忙活这个呢。三官啊啊、呃，这个见说的不是这个说话的地方，又打听到这个孙小的下处就在哪儿住，看人家太忙的没法说话呀。哎，就在住处门口等着。然后当天戏散了，回挺晚的，孙想回到下处，刚进门就看一个小青年提着礼物啊，迎着就跪下了，自称啊叫李明玉。从小呢，死了父母了，一心想学习，愿立无是字据，就是你得立个字据，说我这事儿啊，以前都没有，啊，以后就以前有的事儿，你得找我啊。希望呢收他做徒弟。要说这孙想看他这身材苗条，面容清秀，很是喜爱，就有心收下。可是转念一想，又觉得不妥呀，这个人来历不明。万一有个阴差阳错，这官司我可打不起呀、啊！于是婉言谢绝。可谁知这李明玉却就伤心欲绝呀、啊！啊，哭起来没完呢！啊，他越哭越伤心，以至于嚎啕大哭了。这孙祥左劝右劝也劝不了，连自己啊也特别难过，眼泪好像没掉去。最终还是答应收他为徒了。啊、要说这孙祥带着李明玉啊。也就是这三观来到戏班，只说是自己的外甥啊，投来学戏。这样说呢，别人也就无话可说。咱说这李明玉也就三观，岁数虽然大了点，但是练功非常刻苦啊，尤其是练武功、练刀、练剑。那咱们说这个这个戏班子里啊，这刀马旦呐、啊，这不好练呢、啊，这练功夫的不好练啊。然后呢，练起来特别有劲儿，你不用催他。连武功老师都特别佩服，真的多少年不见过这么亲近的年轻人了。于是呢，这李明玉就开始登台演出，当然只是演一些这个旦行。他长得好看嘛，旦行里面零碎的角色，刀马旦。但是不管他啊，演丫鬟还是村娃，台下就是有演员看着就是一顿喝彩，说他演得好。这一下孙想看见这李明玉有出息。将来弄不好是个角儿啊，能赚大钱。好家伙呀！为了让他早点上去当主角演正戏，另聘了两位名师单独教这李明玉。哎，咱说这样有半年，早说这李明玉学的也快啊！这李明玉学了二十多出戏，一边学一边演出，魁德班的上座率是一天比一天好啊！要说这李明玉啊，扮相好，嗓子甜，表情细微处特别逼真。尤其一出是活捉王奎，轰动青州城。就住在诸葛城的方学斋，这也听说了。哎呀，青州奎德班出了新角了。哎呀，把抓柔肠，就想去看看。可是到了年底了，这事儿挺多，那怎么办？那行啊，有权有势有钱呢，派管家去青州约着奎德班，明年正月十五上台再来演戏了。年前，这方雪斋就发出请帖了，便请诸葛城的名流学士，到时候啊，一是关灯，二是观剧，然后呢，饮酒赋诗，附庸风雅啊，这也是件大事儿啊。咱说啊，话不多说，到了正月十五一大早，啊、大庭上悬灯结彩，大排宴席呀、啊。孙翔领着全班的演员来拜见这方雪斋。方雪斋一看这李明玉人貌出众，哎呦长得这漂亮，她本身就是女儿身嘛，大家赞赏，赶快叫仆人呐、啊、拿出一匹红绫子啊这这，当场赐给这个李明玉啊，这个各些这个宾客们呀、啊、也是趁机捧了方雪斋一番。咱说这方雪斋喜欢听戏，他顾不得这忌讳他不听别人劝阻，一定要听这李明玉的拿手绝活——活捉王奎呀、啊。然后说，活捉王魁上演的时候，天色已晚啊。然后厅里啊格外点的灯，可是呢，这是这是一出鬼戏，台上的鬼影重重，阴森恐怖。方家上下人等都觉得老爷点这出戏点的也太……这过节你点这个？但是呢，方雪斋这个时候却被台上的敖桂英夺去了魂魄，就这、是、吕明玉演的，也就是三观演的。兴奋的大叫连连，然后赶快高兴啊！把这班主孙祥叫过来啊！你一会儿一定要这李明玉下场啊，就过来陪陪酒，陪陪酒啊！这孙祥哪敢得罪？那是金主啊啊！不敢得罪，只得硬着头皮跟着李明玉说：“要说一般的角儿不愿干这事，当时就在翻脸翻脸呢。没想到这李明玉没怎么太在意，陪酒就陪酒呗，还挺高兴。哎，仍是戏装。”啊、这刚演完，穿着戏装就下来了。然后呢，随着这孙翔上台哎陪酒，哎这孙翔、啊、挺高兴、啊。这个方雪斋吩咐啊啊，这个先给全庭宾客巡镜一圈啊。那这个这个敖桂英，也就是这个这个三官呢，身材窈窕，面容姣好，举止大方，宾客的、啊、眼睛啊瞪的都不行啊。在宾客当中，那真是这个神夺目眩，啊、他那是非常打眼。最后转来转去，最后一位了，表示恭敬，来到方雪斋跟前。方雪斋忙叫人在他身边设个座位哟。这个李明玉坐下来啊，陪他吃酒取乐。这李明玉表现得非常顺从，特别乖巧，坐下来就非常殷勤地劝酒。这方雪斋乐嘛滋儿的，喝了一杯又一杯，喝了一杯又一杯呀、啊，哎呦喂，渐渐就带点醉意。就在这个时候，李明玉突然站起身来，从怀中掏出一把匕首，直刺向方雪斋的胸膛。咱说刺一下不是恨啊，一连捅了十几刀，这方雪斋胸膛啊，这全被鲜血染红了，倒在椅子上一动不动，深归纳逝去了这发生的太快了。啊！全庭上下人是惊骇混乱呢，什么情况？没想到，就这个时候，李明玉呀、啊，从容的登上桌子，大声说：“你们不要惊慌，冤有头，债有主。方雪斋与我有杀父之仇啊！今日我手刃仇人，告慰先人于地下。”至此，方家人才明白过来，赶快命恶仆啊扑上去啊捉拿凶手啊！未等恶仆逼近。这李明月真够狠的呀！也就这三关，手持匕首在自己脖项之间一抹，顿时血溅当场。这消息能传不出去？消息传出、啊，全城震惊。诸葛城的知县陈大人连夜出衙，亲自勘察现场啊！随后，清州府、青州府也派了官员了审理此案。那毕竟是青州人在那边杀人来。这孙翔被传讯的时候啊，吓得屁滚尿流，拉铺子里头呀，只能据实回复说：“这李明玉啊，小人实在不知来历啊啊，他自己来投戏班，前后也就半年多光景，我不知道怎么回事。”就在这时啊，这个验尸的人从李明玉身上捡出一张纸来，慌忙呈给陈大人，上面写着两行大字。我乃商氏于之女，三观是也，手刃仇敌，欢乐归阴。这个字是用画眉的眉笔写的。这个时候，郭马找来老货郎，老货郎仔细一看，果然是自己的一子，不禁痛哭失声。这陈之前问他：“你哭什么呀？”老货郎一五一十把经过也说了一遍。啊！商臣、商礼也被传来认尸，一看果然是妹子三观，也是痛哭失声啊！陈知县问他们何时走失的妹子，他们据实相告，又传了商家四邻作证。啊、方家哎，状告商臣兄弟唆使三观行刺这个周县官员啊，官使因这个怎么回事？这方雪斋他在我给你面子啊，这方雪斋不在了。我我干嘛要偏袒？你家那大树倒了，而且心里有数，这方雪斋死有余辜啊！于是再无偏袒，就巨石结了案。你这事情很明显，巨石结了案，你不要再牵连别人啊！这商三官行刺与其兄无关，树状驳回小玉两家以后再不要生仇了，老货郎啊！老货郎前因后果都知道以后啊，挑上扁担走一处讲一处，成说书的了。把商三官替父报仇的故事传遍了整个青州府。于是从那时候开始啊，商三官机关算尽，手刃仇人，为父报仇的故事也就流传至今。